0: Der Immer Jung Podcast von Medomio: Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Episode zum Thema wunderbare Wechseljahre und was du tun kannst, damit diese Zeit tatsächlich zu einer wunderbaren Zeit der Erneuerung wird und nicht zum Hormonchaos. Im zweiten Teil erklärt Dir Stephanie Rub, Hormoncoach, welche Hormone sich verändern in dieser Zeit der Wechseljahre und was Du tun kannst, damit Deine Hormone weiter tanzen und was eine Hormonbalance Ernährung ist. Ein tolles Mittel zur Begleitung Deiner Wechseljahre stelle ich Dir gleich jetzt vor und das ist Ashwagandha. Ashwaganda gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist eine uralte Heilpflanze des Ayurveda. Sie wird als Beruhigungsmittel eingesetzt und soll bei Schlafstörungen und Schilddrüsen unter Funktion helfen können. Probier doch mal Ashwaganda von unserem Partnershop VictiLabs. 100% Bio-Ashwagandha-Wurzelextrakt, hochdosiert, 25 mg Vitanolide pro Kapsel. In der lichtgeschützten Braunglasflasche. Victilabs sind hochwertige, naturbasierte Nahrungsergänzungen made in Deutschland und der EU. Ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe, ohne Weichmacher, ohne Süßungsmittel, ohne Gluten und ohne Laktose.
1: Ja, Jetzt wollen wir die Zeit nutzen, um hier und jetzt ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was die Wechseljahre betrifft. Stefanie, äh, erklär doch bitte, wann ungefähr diese Wechseljahre beginnen. Also wenn ich jetzt eine junge Frau bin, ab wann beginnt sich mein Körper zu verändern in Richtung... Äh, Zuerst eben Prämenopause, Perimenopause, wie ich das bei dir gelernt habe, wie man dazu sagt, und dann eben Menopause. Wann beginnt diese Veränderung und was, woraus bestehen was, die Veränderungen? Was passiert denn da alles in meinem Körper?
2: Genau, also die Prämenopause, dann, wenn die Hormone langsam anfangen, nicht mehr so hoch zu sein, sondern eben diese Talfahrt beginnen, ist um die 40. So jetzt ähm, ist es jetzt aber eben nicht nur der Grund mit Ovarien, dass sie altersschwach werden, sondern wir haben halt auch verschiedene, also jede Frau hat unterschiedliche ähm, Eizellen- Lager. Ja, und wenn halt die Eizellen nicht mehr produziert werden, nicht mehr springen, ja, dann verändert sich eben auch der Zyklus. So, wir können aber hier tatsächlich über Ernährung, über Bewegung, über Stressmanagement tatsächlich Einfluss drauf nehmen nicht auf das Lager, wie viele Eizellen wir haben, aber ähm, von der ganzen Gesundheit her und Ovarien auch ein bisschen fitter zu halten. Ja? Äh, vor allen Dingen die Nebennieren, weil die Sexualhormone werden nicht nur in den Ovarien produziert, sondern tatsächlich auch in den Nebennieren, beziehungsweise springen die Nebennieren ein, wenn dann die Ovarien altersschwach werden. So, Das heißt, diesen Moment, also von 40 bis 47 ungefähr, wo es anfängt, das können wir schon recht lange nach hinten ziehen, ähm, zum Beispiel auch in Asien fangen die Frauen schon an, Lifestyle-Änderungen, Ernährungsänderungen ab 35 zu, in ihren Alltag zu integrieren. Ja, und in Asien haben wir tatsächlich auch weniger Frauen, die hier hormonelle Probleme haben oder sogar Brustkrebsthema. Ja, in, in Deutschland hat jede 110. Frau von 10.000, 10 100.000 100 ähm Brustkrebs, in Asien sind es nur 37 von, von 100.000. Also da ist schon, sehen wir, dass die Asiaten wohl irgendwie was richtig machen, ne? schon allein von dem Thema her. Und für mich ist so der ausschlaggebende Punkt, wo, wo Symptome kommen können, ja, wo wir dann merken, ja, dass die Hormone jetzt wirklich... Ähm, da schon gelandet sind. Viele haben tatsächlich auch keine Grundversorgung mehr. Nach der Menopause sollten wir auch noch eine Grundversorgung haben. Aber das sehe ich ganz oft, dass eben Frauen vor 47, die jüngste war tatsächlich 22, mhm. ja die hatte keine Grundversorgung mehr. Und ich nehme die 47 immer so als, als Milestone, ja, wo ich sagen kann, hey, okay, wenn du jünger bist als 47 und schon ausbleibende Blutungen hast oder schon wirklich Symptome hast, dann bist du zu früh in den Wechseljahren. Und dann ist hier der Punkt, wo du echt was ändern musst, weil sonst kannst du es kaum mehr aufhalten. Ja. Und ähm, hier könnte man bis 47, könnte man es echt noch rückgängig machen über ein ganzheitliches Konzept, ja, so wie ich es auch anbiete um eben die Wechseljahre aufzuhalten beziehungsweise dann auch rückgängig zu machen. Ich habe viele Frauen äh, als Klientinnen, die schon unregelmäßige oder ausbleibende Zyklen hatten, jünger als 47, und wo wir es geschafft haben, dass sie wieder einen regelmäßigen Zyklus bekommen hat. Ja. Also eben 47 ist so der Milestone bei mir. Und dann von 47 bis 52, wie gesagt, auch da geht es noch, könnte man ähm, über verschiedene... Änderungen und Supplementierungen, ja, wir brauchen unsere Hormone brauchen einfach auch viele Vitalstoffe, Mineralstoffe, Aminosäuren, äh, eine spezielle Ernährung. Und hier könnten wir das schon auch noch äh, beeinflussen, ja, aber ich sage jetzt mal ab 50 51 52, wenn da schon über mehrere Monate hier die Blutungen ausgeblieben sind, da wird es ein bisschen tricky. Also ich sage nicht, die Menopause kann komplett ähm, übersprungen werden, das funktioniert nicht, aber ich kann es tatsächlich nach hinten schieben und vor allen Dingen Symptome, Symptome minimieren, wenn nicht sogar
1: eben symptomfrei. Jetzt habe ich auch von Frauen, die früh in den Wechseljahren äh, schon waren, gehört, ja, ich bin froh, wenn das jetzt endlich vorbei ist. Warum, Stefanie, motivierst du die Frauen überhaupt, die, 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 eine beginnende, sozusagen erste Anzeichen von, von Menopause rückgängig zu machen?
2: Ja, unser Körper, ist unser weiblicher Körper ist so aufgebaut, dass wir die Blutung auch haben, um zu entgiften. Ähm, Thema auch Säurebasenhaushalt. Ganz viele Frauen werden sauer, <lacht> regelrecht, wenn die Blutung ausbleibt. Und deshalb ähm, sage ich, ja, braucht es den Entgiftungsprozess über die Blutung. Vor allen Dingen, wenn wir auch sehen, ähm, dass wir zum Teil mit den Östrogenen eben dann Schwierigkeit bekommen über die verschiedenen Abbauwege und es dann eben halt auch Brustkrebsrisiko ergibt. Und deshalb sollten wir die Blutung so lange wie möglich aufrechterhalten als Entgiftungsorgan, weil sonst die Leber recht schnell überlastet wird und viele haben auch eben gar nicht auf dem Schirm, wie die Leber hier in unseren Hormonstoffwechsel eingreifen kann, beziehungsweise auch tut und eine wichtige Rolle spielt und die Leber als Entgiftungsorgan muss auf jeden Fall auch mit unterstützt werden, aber ja, Blutung und Leber sind super wichtig und deshalb müssen wir die beiden so lange wie möglich unterstützen und aufrechterhalten
1: die Funktion. Das heißt, Entgiftung äh, ist einmal äh, wichtig, dass wir, also für die Entgiftungsfunktion, dass wir möglichst lange noch äh, menstruieren, äh, gibt es noch andere Gründe?
2: Im Säurebasenhaushalt hatte ich jetzt schon gesagt, dass wir hier äh, ganz oft sauer werden und es ist ja auch so, dass wir diese, diese Blutung oft als, als Weiblichkeitsaspekt sehen. Und ich weiß von meinen Klientinnen, dass sie sich mental dann in eine andere Phase begeben, sobald diese Blutung aufhört. Und... Anfang 40, Mitte 40, ja, sind wir noch nicht bereit für diesen Schritt. Ähm, ich sage mal, in, den, in, den, in die Phase oder über die Brücke zu gehen, in die weise Frau, die jetzt eben ohne Blutung ist. Und das macht ganz viel mental auch mit uns. Äh, Thema Weiblichkeit eben. Und ich, so, ich mache ganz oft auch Befragungen. Und das ist schon auch ein Thema, was uns Angst macht. Deshalb ist Wechseljahre ein Schreckensgespenst, weil wir wirklich assoziieren, Blutung weg, Menopause. ja Und dann bin ich nicht mehr weiblich und dann bin ich alt. Und also da braucht es auch ganz viel Aufklärungsarbeit noch. Und vor allen Dingen, damit wir auch diesen mentalen Support können, äh, für, den Frauen geben können, damit sie eben nicht so in, diese, ähm, in dieses mentale Loch auch fallen, wenn die Blutung eben aufhört.
1: Und wenn unsere Hormone länger aktiv sind, weil letztendlich, äh, wenn wir einfach regelmäßig noch einen Eisprung einen haben oder diese hormonellen Zyklen haben, sind wir ja wahrscheinlich auch noch eben, so wie du das jetzt ein bisschen erklärt hast, jugendlicher, äh, vitaler, vielleicht auch noch sinnlicher, einfach auch durch diese, durch diese aktiveren Hormone. Vielleicht ist auch das Hautbild dann noch anders oder kannst du da etwas sagen darüber?
2: Genau, also gerade die Östrogene, also das Estradiol ist das Haut- und Haarhormon, ja. Und wenn eben die Östrogene oder das Estradiol anfängt zu sinken, dann bekommen wir natürlich eher mal Falten. Und Estriol ist auch dann eines der anderen Östrogene, das Thema für Schleimhaut, also hier bekommen wir trockene Nase, trockene Augen, trockene Scheide und oder auch die Gelenke, ja, die brauchen auch Estriol, damit die geschmeidig hier sind und dann fangen halt auch die Symptome eben schon an, ja, und es ist hier auf jeden Fall zum Beispiel die, die, ähm, die wunderbare Beauty-Industrie nutzt ja auch das Thema schon mit Hyaluron. Ja, Hyaluron ist eigentlich Estriol und die ganz viele Produkte, Augencremes, Cremes, ähm, da ist ja Hyaluron drin, ja, um eben hier gegen die, ähm, die Austrocknung dagegen zu wirken und Estradiol ist in ganz vielen tollen Pflanzenstoffen auch drin, wie Granatapfel zum Beispiel. Auch das nutzt die Beauty-Industrie, ja, um eben hier das, um, Aging, dem Aging entgegenzuwirken, ja.
1: Du hast gerade ein bisschen begonnen zu schildern, was es alles für körperliche Veränderungen gibt, wenn wir Frauen uns der Menopause nähern. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen weiter das beschreiben, wenn eben die Hormone nicht mehr so aktiv sind. Was bewirkt denn das in unserem ganzen Körper, in unserer Stimmung, bei den Knochen? Was, was, welche, welche Veränderungen finden da statt im Körper?
2: Das gibt so viel und es ist eben unterschiedlich. Und ich finde, gerade wenn es ums Thema Hormone geht, ähm, muss man es individuell angucken. Also man kann nicht sagen, dass jede Frau alle Symptome hat oder die gleichen Symptome hat. Und ich finde es auch eben schwierig, hier ähm, ein Schema F praktisch über jede Frau drüber zu stülpen und zu sagen, du nimmst jetzt das, das und das und das und dann geht es dir wieder gut. Weil die Hormone tatsächlich überall ihre Finger mit im Spiel haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, das ganzheitlich anzugehen. Ja? Also es kann von bis sämtliche Symptome sein. Ähm, was auf jeden Fall halt drauf geachtet werden muss, wenn die Östrogene ja, die Talfahrt beginnen, Thema Osteoporose, ja, aber auch hier spielt es äh, wiederum eine Rolle, inwiefern die Ernährung, ja, was in der ne Ernährung auch alles mit aufgebaut wird, welche Mineralstoffe, ist Kalzium da, Magnesium da, etc. Und man muss es wirklich individuell sehen, ja, jede Frau hat im Prinzip andere Symptome. Eine hat extreme Brustspannung, ja, weil hier Estradiol, Progesteron. Äh, ein anderer nicht geeignet dazu ist. Also Progesteron sollte ja höher sein in der zweiten Zyklushälfte wie eben ähm, Estradiol. Äh, andere denken auch haben Brustspannen schon viel früher als PMS und denken, das muss so sein, das ist ganz normal so. Nein, es ist nicht. <lacht> ja. ähm, aber die wird auf jeden Fall halt, wenn sie nichts behebt, später in den Wechseljahren erst recht ein Thema mit Brustspannen haben. Ja. Und manche haben Migräne, manche haben keine Migräne. Auf jeden Fall ist der, der Alterungsprozess wirklich individuell, abhängig vom Hormonstatus, abhängig von der Ernährung, abhängig von, ähm, wie ich mich bewege und abhängig vom, vom Stresslevel. Ja, und deshalb kann man das hier ganz schwer auch beantworten, was allgemein passiert. Auf jeden Fall die Hormone. Estradiol als allererstes Progesteron fährt langsam in den Keller, weil die Eisprünge eben nicht mehr da sind. Und dann eben auch ähm, die Östrogene.
1: Es bewirkt jedenfalls also ich habe jetzt gar nicht nur so gemeint, die die Beschwerden, die auftauchen können, sondern was sich einfach durch die Veränderung der Hormone ganz auch, auch ganz natürlich in unserem Körper ändert. Ne? Das habe ich eigentlich auch so gemeint. Ähm, aber Und die Beschwerden, die du jetzt angesprochen hast, die sind ja ganz, ganz vielfältig. nicht? Da kann ja eben, da hört man von Stimmungsschwankungen über Panikattacken, über, über, über eben die berühmten Hitzeballungen und und andere Schlafstörungen und, und Gelenksbeschwerden, das ja. ist dann eben ja sehr, sehr vielfältig und, und individuell. Ja, ja,
2: ja absolut.
1: Ähm, jetzt hast du begonnen zu erklären, dass diese Beschwerden eben nicht schicksalshaft vom Himmel fallen und von uns hingenommen werden müssen, weil es nun mal so ist, sondern du hast so ein bisschen angedeutet, es hat auch mit dem Lebensstil zu tun, oder du hast ja auch dein eigenes Beispiel angeführt, wo du sogar durch eine Veränderung deines Lebens äh, die Wechseljahre äh, oder die, die, die schon fast eingetretene Menopause rückgängig machen konntest. Also, das heißt, wir haben es ein Stück weit in der Hand. Wir können steuern, wie es uns in den Wechseljahren geht. Stefanie, wie können wir das steuern? <lacht>
2: Da gibt es, ähm, ich glaube, der erste Schritt ist definitiv mal zu gucken, wie der Stand der Hormone ist, eben über einen Speicheltest. Ja, das kann jede Frau selber tun ähm, und dann hat man die Ergebnisse im Prinzip da und dann sieht man ja auch, wie der momentanige Status ist. Und da fallen tatsächlich sehr viele Frauen <lacht> rückwärts aus der Tür wieder raus sozusagen, wenn sie das zum ersten Mal sehen. Aber es ist ja gut, weil jetzt hat man einen Status und weiß, was man machen kann. Und ich habe, wie gesagt, in meinem Konzept einige Alternativen zur bioidentischen Hormoncreme und habe bisher, ja, gerade das Thema Progesteron sehe ich, ist das Hauptthema, dass Progesteron eben im Keller ist. Und auch so weit, dass es keine Grundversorgung mehr hat ja. und ich habe hier einfach einige Mechanismen und Geheimtipps und habe äh, eigentlich bisher bei allen Klientinnen das Progesteron wieder auf ein gutes Maß gebracht vor allen Dingen, dass sich die Frauen eben wieder wohlfühlen und keine Symptome haben und äh, dazu gehört einfach Ernährung ich höre so oft den Spruch, aber ich ernähre mich doch gesund. ja? Warum klappt es nicht mit den Hormonen? Weil es nicht, nicht unbedingt, also eine gesunde Ernährung ist natürlich wichtig, ja, viel Obst, Gemüse. Aber es gibt eben eine spezielle Hormon-Balance-Ernährung, äh, wo man auch ähm, die zwei Zyklusphasen ein bisschen besser unterstützen kann. Und... Ähm, ich arbeite ganz viel mit Aromaölen, auch die Pflanzenstoffe, ja, die Essenzen, die wirken innerhalb von Sekunden. Ich habe auch jetzt hier meine Essenzen im Diffuser drin. Ich arbeite mit pflanzlichen Mitteln, wie gesagt, ja, über Pflanzen und Lebensmittel. Ich hatte vorher Granatapfel schon erwähnt. Und ähm, genauso aber auch jetzt, ich bin ja auf die Liebe. Monika Titel hier gekommen, Heilpraktikerin, die sich sehr mit Spagyrik auskennt ja, und sie hat mich an die Spargyrik ein bisschen rangebracht. Auch hier Pflanzenstoffe, ja, die, die wirken können oder auch Gemomazerate, ja die Knospen, also die Natur gibt uns so viel, was wir hier tatsächlich nutzen können und selber nutzen können, ja. Also ich habe eine Hilfe zur Selbsthilfe Programm im Prinzip in meinem Hope Kurs auch, dann einen ganzen Werkzeugkoffer, was die Frauen lernen können und vor allen Dingen über all die Jahre hinweg dann nutzen können, weil wie gesagt, es ist ein Auf und Ab und dann kommt mal da wieder ein Symptom und und hier mal wieder was und mit diesem Werkzeugkoffer mit dem Hope eben haben sie alles an der Hand, ähm, alles aus der natürlichen ähm, auf dem silbernen Tablett, was uns die Natur im Prinzip gibt, ja, was sie hier nutzen können und anwenden können und ganz easy in den Alltag integrieren können, je
1: nach je nach Bedarf. Vielleicht kannst du bezüglich Ernährung äh, vielleicht nur die wichtigsten Prinzipien sagen, auf was wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte achten sollten um unseren äh, natürlichen äh, Zyklus und die Hormonbalance zu unterstützen. Was ist da besonders wichtig? Auf was sollten wir verzichten und äh, wo sollten wir den Schwerpunkt drauflegen?
2: Ja, Zucker. <lacht> Unser Blutzuckerspiegel ähm, ist hier wirklich, also wir werden auch im Alter eben mehr sensitiv auf, auf Blutzucker, ja. ja und deshalb haben wir ganz oft eben auch diese Insulinschwankungen und was dann zu Insulinresistenz führen kann, bis hin eben zum Altersdiabetes. Ja. Und deshalb sollten wir hier wirklich auf unseren Zuckerspiegel und unseren Zuckerkonsum achten. Ähm, vor allen Dingen, weil es auch Entzündungen hervorrufen kann. Und auch Entzündungen ist ein Thema in den Wechseljahren und im Alter, was eben dann weitere Krankheiten auslösen kann. Ja, also deshalb Zucker bitte meiden und gerade deshalb auch gleich morgens nicht mit dem Marmelade Toast beginnen, <lacht> sondern eher proteinreich. Hier ähm, Deshalb, wir brauchen auch Proteine, wenn wir jetzt an, an Lachs, also ich esse halt noch wirklich gern Fisch. ja Und auch der Lachs hat wunderbar Omega-3-Fette. Ja, wir brauchen auch Fette, die guten Fette, um hier auch Entzündungswerte eben, wie gesagt, zu reduzieren. Also proteinreich essen. Und vor allen Dingen auch keine Diäten machen. Ich höre das auch so oft bei meinen Klientinnen, weil ja, in den Wechseljahren kommt dann so ein bisschen das Bäuchlein zum Teil raus. Und dann probieren sie irgendwie Diäten zu machen, äh, zu hungern und extrem Sport zu machen. Und ich versuche alles und es funktioniert jetzt irgendwie nicht, was früher immer funktioniert hat. Ja, weil dein Stoffwechsel einfach anders ist und langsamer ist. Und deshalb funktioniert es nicht mehr. Und vor allen Dingen ja, müssen wir unsere Nebennieren unterstützen und nicht noch mehr schwächen. Und Diäten ist ein Alarmsignal für den Körper, ja, ist Stress für den Körper und schwächt eben die Nebennieren. Deshalb keine Diäten bitte machen im Alter.
1: Keine Diäten machen, möglichst auf. Zucker verzichten und wenn du sagst, Blutzuckerschwankungen vermeiden, heißt das ja eigentlich auch mit den stärkehaltigen Kohlen, äh, Kohlenhydraten äh, vorsichtig umgehen. Das nicht? Das gehört ja auch dazu.
2: Ganz genau. Also ähm, keine, keine Keto-Diät jetzt auch halten, weil wir brauchen tatsächlich Kohlenhydrate ja, in den Wechseljahren oder im Alter, aber halt auf die guten Kohlenhydrate auch tatsächlich achten, ja viel Gemüse, also im Gemüsesjahr sind ja auch Kohlenhydrate drin, aber ähm, Kartoffeln und Nudeln darf man trotzdem immer noch essen, nicht in diesen großen Portionen, sondern eher wirklich darauf gucken, dass Gemüse und ähm, Fleisch, wenn man Fleisch isst oder Fisch, ja dass das ein größerer Anteil hat, wie die Kohlenhydrate auch.
1: Und Getreide, wie stehst du zu Getreide?
2: Ja, da gibt es ähm, schöne Alternativen, Buchweizen, ja, oder auch Quinoa, ähm, was auch wunderbare, tolle Inhaltsstoffe hat, ja. Ähm, Chiasamen, ist jetzt kein Getreide, aber ja, also diese, diese Sonnenblumen, also man kann auch wunderbares Brot machen aus diesen ganzen Samen und das Recycling nutzen wir ja eh auch, ja, um hier. Ähm, den Zyklus zu unterstützen und man, es gibt so viele tolle Alternativen, ähm, um Brot zu essen oder Getreide aufzunehmen, aber eben die guten Sorten, die, die viele, viele gute Inhaltsstoffe haben, anstatt eben dem Weizen, ähm, der, der uns vor allen Dingen auch in den Leaky Gut führen kann. Und wir brauchen vor allen Dingen unseren Darm auch als Entgiftungsorgan noch dazu. Ja, und wenn, wenn wir eben einen Leaky Gut haben, also einen löchrigen Darm haben, über zu viel Weizenprodukte, ähm, kommen eben nicht nur die Östrogene, sondern auch Entzündungswerte und. Viel, Entschuldigung, Scheiß, wieder zurück in unsere Blutbahn und öffnet so mit Scheunentore für, für Krankheiten. Ja. Und deshalb, ich bin kein, absolut kein Fan von, von Weizen, sondern wirklich die alternativen Getreideformen, dass man hier, äh, wenn man Brot essen muss. Ja. Ich hatte vor puh, 20 Jahren, glaube ich, schon eine eine Glutenunverträglichkeit. Deshalb habe ich damals schon angefangen, so wenig wie möglich Getreideprodukte zu essen beziehungsweise Weizen und habe nach Alternativen geguckt und es gibt genügend wunderbare Alternativen, die man hier selber auch machen kann.
1: Und gibt äh, es äh, was die Ernährung betrifft, also besonderes äh, Früchte oder 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 eine Obst äh, äh, eine Gemüsesorte oder Kräuter, die du ganz besonders den Frauen empfiehlst oder ist das individuell oder würdest du sagen, also das sollte eigentlich jede Frau zur Unterstützung ihres Zyklus auf jeden Fall essen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sich nehmen.
2: Ja. Also ich bin ein absoluter Fan von Granatapfel. Ich habe Granatapfel als frische, frischen Apfel sozusagen, als Snack. Es gibt auch Granatapfelmuttersaft. Und wenn man den Granatapfel so anguckt, ja, da sind ja ganz viele kleine, Eier im Prinzip drin ja und äh, gleicht auch so ein bisschen, finde ich, also ich finde Granatapfel ist so wirklich das Sinnbild der, der Weiblichkeit irgendwie und äh, hilft eben nicht nur Estradiol, Estriol zu erhöhen, sondern eben auch so viele tolle Inhaltsstoffe. Also es ist das Anti-Aging- Produkte an Obst sage ich jetzt mal, was wir ta tatsächlich uns zuführen können und auch hier wieder die Beauty Industrie ja, die macht ganz viel Granatapfelprodukte auch. Ich habe Granatapfel Bodylotion und Shampoo und was weiß ich alles Mögliche äh, Öl, auch Granatapfelkernöl, ja kann man sich auch wunderbar auf die Haut ähm, eincremen und die damit pflegen. Also Granatapfel ist glaube ich der das Obst schlechthin, äh, um hier wirklich äh, uns was Gutes zu tun, auch hormonell.
0: Und mit diesem tollen Tipp gehen wir in die dritte Folge, wo es um bioidente Hormone, warum Stefanie diese nicht empfiehlt, geht und die Wichtigkeit der Entstressung für deine Hormonbalance. Bleib dran!